0: Creo que esto en cierta manera establece la premisa de todo lo que voy a decir. La evolución es una imposibilidad. Si usted entiende que no tenemos otra alternativa más que la creación, la evolución no puede ocurrir.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Charles Darwin dijo, suponer que el ojo pudo haber sido formado por selección natural, confieso que parece un absurdo al más alto grado. Si aún el fundador de la teoría de la evolución, Darwin, reconoció problemas en su teoría, ¿por qué tanta gente hoy, aún cristianos, profesantes, creen esta teoría? John MacArthur continúa la serie y La Batalla por el Comienzo en gracia a Vosotros.
0: ¿Cómo obtuvo usted un universo infinito? Salmo 104, versículo 24. ¿Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová? Escuche esto. Hiciste todas ellas con sabiduría. Y entre más sabemos de la ciencia, entre más conocemos en términos científicos, con mayor profundidad penetramos a los increíbles misterios de esta creación y entre más sabio el Creador se vuelve. La tierra está llena de tus beneficios. Y continúa hablar de el gran mar y amplio mar, en el cual ahí se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí este leviatán que hiciste para que jugase en él, el gran monstruo marino. Las grandes ballenas siguen así. Versículo treinta y uno. «Sea la gloria de Jehová para siempre». Alégrese Jehová en sus obras. Digo, todo es de Él, Él lo hizo todo. Nunca hay otra explicación para esto. Salmo 148. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y ¿qué? fueron creados. El profeta Isaías habla del poder creador de Dios en Isaías 40, versículo 28. Hombre, este es un gran versículo. Subrayen este. ¿No ha sabido? ¿Quiere decirle esto un mundo de evolucionistas? No ha sabido. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su mente está tan lejos de nosotros que ni siquiera podemos comenzar a acercarnos a ella. De nuevo, Isaías 42, versículo 5. Así dice Jehová. ¿De qué Dios estás hablando, Isaías? Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, siempre el Creador de todo. En Isaías 45, Isaías no ha terminado de honrar a Dios como el Creador. Versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y que creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Él está hablando de lo que va a ser en la grande y gloriosa recreación de la tierra en el reino. Es su creación. Él puede hacer con ella lo que le agrade cuando Él quiere. Y versículo 9, una advertencia a los evolucionistas. Hay del que pleitea con su Hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Observe el versículo 12, mismo capítulo. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Observe el versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Malaquías, el profeta, enfatiza lo mismo. Dios es el Padre de todos nosotros. Malaquías 2.10 ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? El hombre no es el fin de una cadena de evolución. Él es la creación directa de Dios como lo es todo lo demás. Marcos 10, versículo 6. Pero al principio de la creación, Jesús está hablando, varón y hembra los hizo Dios. Dios creó al hombre. Él no solo evolucionó. En Marcos capítulo 13, versículo 19, este énfasis es amartillado y no les estoy dando todas las escrituras Marcos 13 19 porque aquellos días serán de tribulación cuando nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá la creación que Dios creó una y otra y otra vez pues este énfasis se hace en las escrituras lo vimos en los profetas del antiguo testamento y se los mostré ahí en el evangelio de Marcos lo tienen en las epístolas Efesios 3:9 Dios que creó todas las cosas. El apóstol Pedro, junto con Pablo, hace el mismo énfasis. Primera de Pedro 4:19. De modo que, primera de Pedro 4:19, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Dios es nuestro fiel Creador. Y después, claro, quiero que pasen Apocalipsis porque aquí es en donde en cierta manera todo se resume. Apocalipsis capítulo cuatro y vayamos al cielo para ver qué es lo que el cielo piensa acerca de la evolución. Versículo once. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5. Se hace el mismo énfasis. Dios, el gran Dios, soberano, el creador. Suya es la gloria. Suyo es el poder. Suyo es el dominio. Él es el que compró de Dios a hombres con su sangre de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Y todo el cielo comienza a irrumpir con alabanza a Dios, al que está sentado en el trono y al cordero. Sea el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y allí en el versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo. Y ahí está todo. No son cosas que evolucionaron, solo son cosas creadas. No dice toda cosa creada y todas las cosas que mutaron. No, sino dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Esta es la redención de todo el universo creado. Pero vayan a Apocalipsis capítulo 10. Este es un capítulo fabuloso. Un ángel fuerte desciende del cielo, pero el ángel este, gran ángel fuerte que desciende y tiene un pequeño libro, el cual representa el libro que describe el juicio de Dios. Y el ángel, versículo 5, el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Juan ve lo ve ahí de pie en el mar y en la tierra. Indicando que el juicio de Dios va a caer sobre el mar y la tierra, como Apocalipsis lo señala. Y el ángel jura por Dios e identifica a Dios. Versículo 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Y procede a identificar a Dios con esta declaración. Que creó el cielo y las cosas que están en él. Y la tierra y las cosas que están en ella. Y el mar y las cosas que están en él. Absolutamente claro. Ahora, finalmente, conforme avanzamos a lo largo de las Escrituras, Apocalipsis 14. Ustedes saben, cuando la tribulación venga, el tiempo de tribulación venga y, y los juicios terribles, terribles vengan volando, descendiendo del trono de Dios, puede ver la máquina de la guerra desarrollándose allí en Apocalipsis 4 y 5 y la máquina de la guerra en el cielo comienza ahí a prepararse. Son términos... Similares a lo que vemos en Ezequiel capítulo uno conforme la máquina de guerra de Dios que se movió en el pasado se va otra vez a activar para traer juicio en el futuro. Pero durante el tiempo en el que Dios derrama juicio, ese periodo de siete años particularmente en los últimos tres y medio años, al mismo tiempo el Evangelio va a ser predicado. Y va a ser predicado por dos testigos mencionados en el capítulo 11. Y también va a ser predicado por los 144.000 judíos mencionados en el capítulo 7 más adelante también. Pero también hay otro gran predicador que se identifica en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Ha visto usted mensajes cuando está quizás en el juego de fútbol que son jalados por ese pequeño avión que vuelan y que tenían ahí esa, ese anuncio. Ya ha visto mensajes que también son colocados quizás al lado de un dirigible. Bueno, esa es la idea, pero no exactamente. Tiene aquí usted a un ángel que está volando a la mitad del cielo y él tiene el evangelio eterno para predicarle a aquellos que viven en la tierra, los moradores de la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto es bastante emocionante. Si quiere conocer el Evangelio, simplemente mire hacia arriba. Y esto es lo que el ángel predica. Aquí está el Evangelio eterno. Este es el mismo mensaje que siempre ha sido predicado. Nunca ha cambiado. Temed a Dios y dadle gloria. Amados, ese es el mensaje. Temed a Dios y dadle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que... ¿qué? que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Creador. Las buenas nuevas eternas es teme a Dios y adoradle. Esas son las buenas nuevas de salvación que Dios puede ser reverenciado y Dios puede ser adorado y Dios puede ser glorificado. El pecador puede venir y ser traído a una capacidad de conocer a Dios y adorar a Dios y glorificar a Dios a través del de perdón de pecados. El ángel va a predicar el Evangelio eterno y el Evangelio Eterno es este. El Creador se ha vuelto nuestro Redentor. El Creador se ha vuelto nuestro Redentor. El mismo Dios que creó en el final va a estar trayendo juicio en anticipación o en adelanto de su recreación. Esta es la identificación constante de las Escrituras de que el Creador es el Redentor. Que el Redentor no es ningún otro que el Creador que creó absolutamente todo. No puedo dejar fuera Nemías, porque lo resume. Nemías capítulo 9, versículo cinco. Todos estos levitas se reúnen y dicen, Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Escuche esto, aquí está la alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová. Así es siempre en las Escrituras, siempre. A Dios se le da crédito total y gloria total por la creación. ¿Cómo lo hizo? Salmo 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y por el aliento y el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él simplemente habló, versículo 9, y fue hecho. Él mandó y existió, Salmo 33. Hay dos grandes pasajes en el libro de los Hechos en los cuales Pablo presenta esto de manera abundantemente clara. En Hechos capítulo 14 Hechos 14, Pablo y Bernabé están predicando en el ambiente pagano en Listra, en donde la gente adoraba a los dioses típicos del día. Y le dicen a la gente, en Hechos 14, 15, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. ¿Qué Dios? El Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Fue en el Areópago, en Hechos 17, en donde Pablo se encontró con los filósofos. Ellos habían establecido un altar al Dios desconocido solo en caso de que hubieran dejado a alguien fuera de su panteón de deidades. Y entonces él les dice, permítanme hablarles del Dios que ustedes no conocen. Les voy a contar de él. Les voy a hablar de él. Versículo 24. El Dios, él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Ese es. Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Sabe? Esta no es una declaración oscura, ¿o sí? Cada vez que usted llega a estos pasajes, es amplio y es exclusivo de cualquier proceso evolucionario. Dios creó todo y todo lo que existe. Dios creó. Las Escrituras, de manera repetida, identifican a Dios como el Creador. Ahora, con todo eso en su mente, regresemos a Génesis 1.1. Allí encontramos esta declaración simple. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire, o cree usted eso o no lo cree. Dada esa declaración y la multiplicidad de otras declaraciones que le acabo de leer, si usted no cree esto, entonces tiene muchas otras cosas en la Biblia que no cree. ¿Y sabe usted algo? Realmente me cansa oír a los críticos que atacan la Biblia. Leí un artículo absolutamente ridículo, en una revista acerca del apóstol Pablo que representaba de manera totalmente equivocada la palabra de Dios, lo representó de manera totalmente equivocada a él, en donde las teorías necias de los hombres que niegan a Cristo y, y a Dios fueron presentadas. Y hacen lo mismo con el libro de Génesis. En todo esto, se presentan a sí mismos como eruditos religiosos. Y dicen, y cito, es algo muy bien conocido que, la, que el relato de la creación de Génesis necesita no ser tomado como historia literal, sino que es algún tipo de poesía hebrea que es alegórica. Fin de la cita. Bueno, si eso es verdad, entonces va a tener usted que alegorizar todos los demás pasajes que acabamos de leer. Pero así es como lo ven los eruditos. Bueno, no tomamos esto como historia literal que Dios creó en seis días literales. Esto es poesía hebrea. Douglas Kelly, quien ha escrito un libro absolutamente fenomenal con el cual voy a estar endeudado de manera continua en esta serie llamado Creación o Cambio, dice lo siguiente, y cito, Muchos intérpretes bíblicos han tratado de evitar el conflicto obvio que existe entre una lectura directa y clara del texto de Génesis y teorías naturalistas que se oponen acerca de los orígenes. Y lo han hecho al sugerir que Génesis capítulos 1 al 11 y especialmente los primeros tres capítulos son escritos poéticos en lugar de que sea historia cronológica. Esta posición es sorprendentemente común entre personas que generalmente dicen creer en la autoridad de las Escrituras. Fin de la cita. Bastante sorprendente. El gran erudito de Westminster Seminary, ahí en Filadelfia, Realmente aprendí mucho de él a partir de sus escritos cuando era alumno. Edward Young, una autoridad, francamente, en el área de el hebreo y, y lenguajes cognados, lenguajes de la misma familia, responde a estas declaraciones de que Génesis capítulos 1 al 3 es poesía, en lugar de que sea historia seria. Edward Young habló de la pregunta en su escrito, en su obra, ¿acaso es Génesis poesía o mito? Y esto es lo que dijo, y cito, para escapar de las declaraciones claras de Génesis, algunos evangélicos están diciendo que los primeros capítulos de Génesis son poesía o mito, por lo cual quieren decir que no deben ser tomados como relatos directos claros y que aceptar una posición así quita las dificultades. El adoptar tal posición, dicen ellos, quita todo problema con la ciencia moderna. Fin de la cita. Y después, Jung dice esto, y cito. Génesis no es poesía. Hay más relatos poéticos de la creación en la Biblia, tales como Salmo 104, ciertos capítulos de Job, y difieren totalmente del primer capítulo de Génesis. La poesía hebrea tiene ciertas características y no se encuentran en el primer capítulo de Génesis. Entonces, la declaración de que Génesis es poesía no es solución en absoluto. El hombre que dice, yo creo que Génesis... Dice ser un relato histórico, pero no creo en ese relato. Es un mejor intérprete de la Biblia que el hombre que dice, creo que Génesis es profundamente verdadero, pero es poesía. Fin de la cita. Entonces, no nos den ninguna de estas tonterías, ninguna de estas aberraciones acerca de poesía. Simplemente diga que no lo cree. Ese es un mejor enfoque. Génesis 1 no fue escrito siguiendo las leyes de la poesía hebrea. Puede encontrar muchos pasajes en el Antiguo Testamento que lo son. Este no lo es. No hay usos de los tipos tradicionales típicos de paralelismo que ocurren en la poesía hebrea. Y Douglas Kelly dice, y cito, «Ninguna cantidad de esfuerzos exegéticos puede encontrar el menor indicio de poesía en Génesis capítulos uno al 11 en los libros del Nuevo Testamento». Si fuera poesía, esperaremos que los escritores del Nuevo Testamento asumieran que era poesía y lo trataran como poesía. Pero cuando usted lee a los escritores del Nuevo Testamento haciendo comentarios acerca de Génesis, es obvio que lo toman como historia. Fin de la cita. Henry Morris resume el uso del Nuevo Testamento del Antiguo de esta manera y cita. El Nuevo Testamento es aún más dependiente de Génesis que el Antiguo. Hay por lo menos 165 pasajes en Génesis que son citados de manera directa o indirecta en el Nuevo Testamento, por lo menos a los que se hace referencia. A muchos de ellos se hace referencia más de una vez, de tal manera que hay por lo menos 200 citas o referencias a Génesis en el Nuevo Testamento. Es significativo que la porción de Génesis, que ha sido el objeto de los ataques más fuertes de escepticismo e incredulidad, los primeros 11 capítulos, es la porción que tuvo la mayor influencia en el Nuevo Testamento. Existen más de 100 citas o referencias directas a Génesis capítulos 1 al 11 en el Nuevo Testamento. Además, se hace referencia a cada uno de esos 11 capítulos en algún lugar en el Nuevo Testamento. Y cada uno de los autores del Nuevo Testamento se refiere en algún punto en sus escritos a Génesis capítulos 1 al 11. Cada autor del Nuevo Testamento. Por lo menos en seis ocasiones diferentes, Jesucristo mismo citó de o hizo referencia a algo o a alguien en uno de esos once capítulos. Seis veces diferentes. Incluyendo referencias específicas a cada uno de los primeros siete capítulos. Además, en ninguno de estos ejemplos, en donde el Antiguo Nuevo Testamento se refiere a Génesis se encuentra la más mínima evidencia de que los escritores consideraron los acontecimientos o personajes como mitos o alegorías. Por el contrario, todos vieron Génesis como absolutamente histórico, verdadero y con autoridad. Fin de la cita. Gracias, Henry. Esa es buena información. Walter Brown hace una lista de unas 71 referencias del Nuevo Testamento a los primeros capítulos de Génesis y concluye, y aquí está su conclusión, y cito, todo escritor del Nuevo Testamento se refiere a los primeros capítulos de Génesis, todos. Jesucristo se refirió a cada uno de los primeros siete capítulos de Génesis. Todos los libros del Nuevo Testamento, excepto por Gálatas, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Segunda y Tercera de Juan, se refieren a Génesis 1 al 11. Todo capítulo de Génesis 1 al 11, excepto el capítulo 8, se hace referencia a todo capítulo de Génesis 1 al 11, excepto el capítulo 8, de manera específica en algún lugar en el Nuevo Testamento. Todo escritor del Nuevo Testamento aparentemente aceptó esos primeros capítulos como siendo históricamente precisos. Fin de la cita. Ahora, si usted regresa al libro de Génesis por un momento, el bosquejo de Génesis apoya aún más la historicidad de los primeros capítulos. Capítulos 1 al 11, historia llamamos primitiva, Capítulos 2 al 50, Historia Patriarcal. Ahí es donde Abraham, Isaac, hasta José, Jacob y José. Tiene ahí la historia primitiva, creación, caída, diluvio, dispersión. Tiene la historia patriarcal, Abraham, Isaac, Jacob, José. Está muy bien dividido. Nadie va a discutir que del 12 al 50 tenemos historia. ¿Por qué discuten que del 1 al 11 es historia? Realmente no quieren discutir que el diluvio no fue histórico porque hay tantas evidencias de él. No necesariamente quieren discutir que la dispersión, la torre de Babel y las naciones y el idioma tampoco es historia. Tiene que haber alguna explicación para la diversidad de los idiomas y naciones. Con lo que realmente quieren discutir tiene que ver con los primeros tres capítulos de Génesis. Y lo que más les preocupa es discutir con la creación. Ellos creen que la ciencia ha presentado su argumento y ha derrocado o ha destruido a la Biblia. Pero Génesis es historia. Historia primitiva, capítulos 1 al 11. Historia patriarcal, 12 al 50. De hecho, rápidamente, esta es una lección rápida en Génesis. Observe el capítulo 5. La palabra generaciones es genealogía, historia. historia. Capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. Capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Capítulo 10, versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Capítulo 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Capítulo 25, creo que es el próximo. Y versículo 12, ¿sí? Estos son los descendientes de Ismael. Versículo 19, pero es la misma idea aquí. Estos son los descendientes de Isaac. Y así sigue. Capítulo 36. Estas son las generaciones de Saúl. Versículo 9. Estos son los linajes de Saúl. Y de nuevo se indica ahí, capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. Usted simplemente puede dividir este libro entero en registros históricos. Eso es lo que es. Si usted va hacia atrás, va de la historia de José, a Jacob, Esaú, a Isaac, a Ismael, a Abraham, a Terá, a Sem, Ham, Cam, Jafet, Noé, Adán, Dios. Así es, es historia.
1: sido John MacArthur mostrándonos razones científicas para creer el relato bíblico de la creación. El título de la serie que estamos escuchando es La batalla por el comienzo, en gracia a vosotros. Quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La batalla por el comienzo, escrito por John MacArthur, donde podemos ver a detalle todo lo relativo a los principios de la creación, y así guiarnos a un nuevo y profundo conocimiento de la Palabra de Dios. Puede adquirirlo en nuestra página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie La Batalla por el Comienzo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. Le damos las gracias por su tiempo y sintonía en nombre del pastor John MacArthur y del personal. Y le comento que estamos orando para que Dios continúe extendiendo su gracia en usted, mientras nos acompañe en la próxima edición, para continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, Aquí en Gracia a vosotros.